0: 长篇心理小说《女心理师》，作者毕淑敏。从钻石到花岗岩的王老五。棋台对钱开一说：“上面的领导堵车的时候，偶尔听到了你主持的《心灵七巧板》节目，特别喜欢。说不知道咱们还有这么一档有趣的节目。”让你做个压缩版送上去，可能会拿大奖呢。尤其是两个声音的配合，那叫一绝。我告诉你领导的原话，你可不要骄傲。领导说：“天作之合，天籁之声。”齐台说完了，拍拍钱开义的肩头，手掌力度很大，鼓励和督促的含义尽在其中。钱开义心情复杂，一是备受鼓舞，声音这种资源非常稀少，当然这是指好声音；二是充满遗憾，因为领导的鼓励来得晚了一点，《新闻七巧板》和另一档更为挣钱的节目冲突，刚刚停播了。但不管怎么样，先争取得奖，再争取复播。他开始整理与赫顿合作以来的所有资料，准备报奖。连续几天，钱开义躲在工作间里，完成作品的最后合成。他从来没有这样细致地体验到一个女子的一呼一吸，在起承转合中回眸一笑百媚生。当初直播时，心境紧张。来不及体味到的精妙之处，都在寂静的工作间里悄然复活。没有了压力，更可以感受到语言的魅力和思维的张弛。在极度安静的状态下，钱开义甚至听到了赫顿胃肠的咕咕叫声。感谢那些高保真的设备，把所有的声音都收集在案。如今听起来依然惟妙惟肖。钱开义还听到了眼泪的声音，那是在做一次关于孤儿的节目时，赫顿流下了泪水。他为什么哭呢？他有着怎样的身世？是什么触动了他敏感的心灵？钱开义不知道。这几天通过不断的倾听，赫顿。和自己的对谈，钱开义越发感觉到自己对赫顿负有特殊的责任。他爱惜赫顿，如同玉匠爱惜一块天然美玉。足球教练发现了一个天才少年，可是他又有什么法子呢？他一不是电台领导，二不是有权有势的人物，何德何能？把赫顿留下来呢？但是齐台转达的那句话如雷鸣响起：“天作之合，天籁之声。”当时还觉得有点不伦不类。什么“天作之合”？这通常是用于婚礼上恭维新人的，用在播音上岂不是贻笑大方吗？此刻此话。犹如钉锤，气入钱开义的脑海里。钱开义已经35岁了，早就该谈婚论嫁，但他就是情窦未开，一心扑在工作上。他只着迷于声音，他把自己出卖给了声音，就如同出卖给了魔鬼。他喜欢听到自己的声音在太空翱翔。觉得声音比本人更伟大，双脚到不了的地方，声音可以轻轻松松地抵达，不留一滴汗；双眼看不到的地方，声音也可以到达，快捷如光。自己不认识的人，声音抢先认识了；自己不能进入的神圣场所，声音如同微风，袅袅潜入。总之，他崇拜自己的声音，他把自己寄献给了声音。现在，他要用自己的一切挽救他声音的绝妙伴侣。这不是一种牺牲，而是一种祭奠。当钱开义脸色苍白地从播音合成室里走出来的时候，他手里拿着一盘精选过的磁带。在这盘袋子里，赫顿和钱开义对某个社会热点问题的心理状态嬉笑怒骂，深入浅出，酣畅淋漓。和这盘袋子同时诞生的，还有一个想法：他要娶赫顿为妻。钱开义是一个正派的人，他的决定就有了豪迈和自我牺牲的底色。他对赫顿的了解主要来自谈论心理学的话题，这已足够。关于赫顿的家世，钱开义所知甚少。他觉得这并不重要，英雄不问出处。当然了，他和赫顿从来没有专门谈过情、说过爱，这是一个遗憾。可这不是一个问题。他们谈论过许多话题。很大一部分和恋爱有直接的关系，当然还有更大的一部分和恋爱没有直接的关系，但和一个人的世界观有密切的关系。钱开一知道自己打算迎娶赫顿的想法出乎所有人的意料，也绝对出乎赫顿的意料，但他有必胜的信心。决心下定之后。钱开义先对老父老母宣布计划。这天刚刚吃完晚饭，钱开义给老爸泡上一杯普洱茶，对正在收拾碗筷的妈妈说：“爸妈，告诉你们一个好消息，我就要结婚了。”老妈大惊，差点打碎了一个碗，忙不迭地问。和谁结婚啊？钱开义存心捉弄妈，说：“和一个女的呀。”老妈呸了他一口，说：“当然得是一个女的，要不你就成了同性恋了。”老爸比较沉着，说：“开义从来也没有听你提起过啊，我比较慎重。”都这么大岁数了，没有十分的把握，我也不敢和你们禀报此事。老妈说：“你还记得你的岁数啊？我以为我到死也抱不上孙子了。”老爸推着老妈说：“你这个老婆子怎么不知道轻重？开义，这不是马上就要把媳妇领回家来了吗？”你还翻什么旧账？开义，这姑娘是干什么的呀？是我的同行，也在电台里呀。是，钱开义回答得很干脆。其实赫顿能不能借了这个关系进入电台成为正式职员，还是没谱的事。钱开义大包大揽，不过是让父母安心。若说找的女子连正式工作都没有，在国家机关工作了一辈子的老人说什么也不能同意的。哪个大学毕业的呀？老爸问。钱开义发现这是一个阴险的问题。老爸问的是是不是大学生啊？如果是这样，钱开义原来准备说赫顿是个大专生。虽说大专生没有大本好听，毕竟也有一个大“大”字糊弄过去了。钱开义没有问过赫顿毕业于哪所院校，赫顿也没有说过。老爸直接跳过了大专，直奔了本科，这让钱开义不能驳了老爸的面子。钱开义就用非常肯定的语气说：“我同学。”老爸满意的点点头，儿子就读的可是这个行当里的最高学府哦。那边老妈不乐意了：“你同学那得多大岁数啊？将来生个孩子还不得是高龄出产？大人难产不说，孩子还容易先天畸形，搞不好就吐纯。钱开义就是再超前。也撵不上老妈的风驰电掣，看着老妈激动的差点把手中的碟子当飞碟抛起来，他不得不控制老妈的思维速度。咱先务虚行不行？别一下子扯到妇产科那边去，人家没多大岁数，和我一个学校低好几届呢，小师妹。老妈这才放下心来，专心洗碟子。老爸说：“长得怎么样？”钱开义刚要回答，老妈又接着说：“你个老头子，不说先问问姑娘的人品如何，倒先关心起长相来了。娶个西施回来，你服侍得起吗？”老爸不服气地说。我这也是关心优生嘛。要知道，爹丑丑一个，娘丑丑一窝。钱开一不禁好笑了。老爸老妈也都是知识分子，平常还有些书卷气，一旦到了讨论婚嫁之事，变得和市井之徒也差不多。长相中等偏下吧，钱开一。平静地说：“老爹、老妈听了几乎昏倒。”老妈说：“开伊，不至于吧？你就是岁数大点，也不过三十五。人都说钻石王老五，钻石谈不上，总不能变成玻璃球吧？怎么着，找个一般相貌的姑娘也还绰绰有余吧？”老爸也若有所思道。开一，对方是不是很有背景，让你自卑了，委屈了自己？钱开一皱眉道：“你们都想到哪里去了？姑娘不错，我觉得挺好的。说到长相，也就是个一般人，怕你们期望值太高。说的寒碜点，让你们有点思想准备。你们也真是的，我没媳妇，你们整天叨叨叨的。”真的有了点眉目，你们又这么横挑鼻子竖挑眼的，你们要再挑三拣四的，我还不给你们娶了！杀手锏一出，老爸老妈立马乖乖的，不再审讯似的盘问。过了一会儿，老爸小心翼翼地说：“既然你们基本上都定下来了，下个星期天领到家里。”让我和你妈相抗一下，当然了，这不过是个程序，打主意你自己拿，我和你妈就祝福你了。钱开义这才松了一口气，紧接着又吸了一口气，他已经把赫顿抬到准新娘的高位上了，可当事人还蒙在鼓里呢。